Sveiki, mėly, mokslos ribos žiūrovai. Šiandien ir vėl ta graži diena, kuomet mes turime ekskluzivinį interviu rubrikoje Fizika prie kavos. Šiandien mes kalbėsime su ryškiausių astrofizikos pasaulyje žvaigždė, taip, su lietuviškąją pavardę, kurią galite surasti prie daugybės kosmoso misijų, jį yra dažnai minima, tai yra NASA mokslininkas, dirbęs prie tokios misijos kaip Voyager, Kiekvienas iš jūsų tikrai girdėjo ir dabar tas aparatas keliauja tarp žvaigždinėje erdvėje ir yra toliausiai nuo žemės nuskrėjęs mūsų kurtas kaip objektas, aparatas. Tai šiandien aš kalbinu tiek NASA mokslininką, tiek Caltech universiteto profesorių Joną Žmuidziną. Visų pirma, didelė padėka, kad sutikote duoti šį interviją. Taip. Pirmas klausimas, gal aš išvardinau tik kelias afiliacijas, prie kurių jūs esat priskirtas. Išvardinkit, kur jūs dar prisidedat pilnotas sąrašą. Nu, tai pagrindinėje esu profesorius Kalifornijos technologijos institute, ten dirbu nuo 1990-1990 metais. Ir, reiškia, nuo to laiko esu profesorius tenais. Bet kartu man teko dirbti NASA's Jet Propulsion Laboratory to pačiu laiku. Pirmiausia, kaip direktorius mikroelektronikos laboratorijos, vadinasi Micro Devices Laboratory. Keturis metus paskui paskyrė kaip vyriausias technologas laboratorijos Jet Propulsion Laboratory. Tai reikėjo galvoti apie technologijas, kur naudojami visos misijos, kur Jet Propulsion Laboratory, JPL, reiškia, vykdo. Nu, tas buvau tam pozicijoje šešis metus, paskui sugrįžiau, kaip paprastas profesorius vėl, galvojau, kad bus ramus gyvenimas, paskui metus su pasivėliau paskyrė kaip direktorius Kalteko observatorijos vadinasi Optical Observatories, kur dirba su matoma šiesa. Tai dabar greitai baigsiu penkių metų kadenciją toj pozicijoj ir dabar tikrai sugrįšiu ir aš būsiu labai laimingas būti paprastas profesorius, galėsiu su studentais dirbti ir dėsti. Tai yra iš tikro turiningas sąrašas, tiek pozicijų per gyvenimą, tai yra įspūdinga tiesiog. Aš pradėsiu gal nuo to glaudaus ryšio, patriotiškai taip, nors jūs užsienio mūsų Lietuvis, bet jūs glaudžiai palaikot ryšį su Lietuva. Kaip dažnai apsilankot Lietuvoje? Kokie yra ryšiai su šia vieta, kur mes esam dabar, fizinių technologijos mokslo centrė? Ir kokia proga šiais metais čia atvykot? Tai šiais metais atvykau dalyvauti Open Readings konferencijoje. Buvau pakviestas skelbimą skaityti ir su mielo noru atvažiavau ir labai smagu čia būti. Norėčiau dažniau į Lietuvą atvažiuoti, norėčiau sekančiais metais, trūkti ilgiau. Čia Lietuvoje pabūti šiais metais, tik tai turiu savaitį, nepilną savaitį. Aš esu nemažai keliavęs į Lietuvą, bet kažkaip laikas greitai bėga. Paskutinis įkykai buvau Lietuvoje, buvo 18 metais, tai 5 metai labai greitai praėjo, kol buvo COVID, nebuvo galima keliauti. Tai reiškia, norėčiau, kad dažniau ir bandysiu ir taip daryti. Ir koks pat ryšys, nes jūs palaikot, jūs dažnai skaitot pranešimus būtent pas mūsų lietuvių mokslininkus, kurie organizuoja savo vietinės konferencijos. Ar yra kažkokių bendrus ryčių, ar labiau kaip... Na, iš tokio, aš nežinau, bendromeniškumo, taip mokslinio. Nu, čia visokiai įdomus darbai vyksta. Aš sakyčiau, kol kas neturiu stiprių ryšių, reiškia, kur liečia mano tyrinėjimus, bet šiandien sužinojau, kad čia jūs dirbat su superlaidininkais dabar ir šitokių dalykų, kur aš šiek tiek pažįstu. Superlaidus detektoriai. Taip, ir žinoma, jūs su terahercinius aparatus daug dirbat, tai tas pats tas man įdomu. 
Tai aš manau, ir užtektinai reiškia galimybių, kur galėtum truputį daugiau kartų dirbti, bet pamatysim. Gerai, tai pirmos užramos gausėjau yra, taip, atsiranda tikrai nemažai sryčių. Aš norėčiau gal dar paklausti, vat kaip pradžia prasidėjo, taip, nes fizikos pasaulis, taip, pasirinkimų yra daug. Lietuvoje mes mėgstam lazerius, puslaidnikius. Nuėtume, kur Vokietija ar Prancūzija būtų dalelių fiziką. Jūs pasirinkot kosmosą. Kodėl ir kaip? Nu, tai kai buvau universiteto studentas Caltech, aš pradėjau, kai buvau 17 metų, aš pradėjau dirbti su tyrinėjimu grupė, kurius suėjėme studijuoti Cosmic Rays, kozminį spindulį, galbūt reikėtų sakyti. Ir čia buvo grupė, kur vadovas buvo Ed Stone, kur vėliau tapo Voyager projekto vyriausias mokslininkas, tai jis turėjo labai svarbus pareigas su Voyager. Ir aš dirbau kartu su studentu Neil Gerals, kur mane daug išmokino, jis tais laikais ruošė daktaratą. Tai jis mane labai daug išmokino ir, nu, buvo įdomu tenais dirbti, bet kai aš iš Caltech perėjau į Berkeley siekti daktoro laipsnių, aš tikrai nežinojau, ką aš norėčiau studijuoti. Aš apie viską galvojau, galbūt dalelių fiziką, galbūt puslaidninkų fiziką, galbūt ką nors kitą, galbūt teoriją, galbūt eksperimentus, bet... Tais laikais ekonomija jungtinėse valstybėse buvo netokia stipri ir studentai, kur gavo, aš baigė ir gavo daktaratą, jam buvo galbūt nelengva kartais darbus surasti, tai aš galvojau, būtų gerai ką nors praktišku išmokti, reiškia, kai studijuoju fiziką, tai aš galvojau, žinai, galbūt geriau, eksperimento, ne teorija, aš galbūt galėčiau ką nors praktiškai išmokti. Tai aš ieškojo kokį projektą, kur šiek tiek išmokčiau apie įvairius dalykus. Ir tą projektą, kur prisijungiau, buvo statyti instrumentą astronomijoje. Ir aš apie astronomiją iš tikrųjų negalvojau, aš galvoju apie instrumentą. Tas instrumentas naudojo lazerį, tai aš apie lazerius išmokčiau. Tai visgi Turėjau detektorius, kur reikėjo būti šaldomas. Tai aš apie, kaip lietuviškai nežinau, cryogenics išmokčiau, apie optiką, apie elektroniką ir visokių dalykų. Tai aš galvojau, iš to aš galėsiu galbūt surasti darbą. Aš ko nors svarbaus išmoksiu, kad galėčiau surasti darbą po to. Tai reiškia, aš į tą srityį įkritau, todėl, kad norėjau būti praktiškas. Čia bus pasitarnauskai patsakymas daugumai studentų, kurie vis dar ieško pirmam antram kurse savo krypties, tai suprantat, reikėtų išbandyti ir pagalvoti, o kas naudingo. Tai aš judėsiu toliau, jūs dirbate su submilimetriniais spindulių astrofizikiniais tyrimais ir kalbėjome apie matomą šviesą, bet tyrinėjate nematomą. Ir joms tyrinėti yra kuriami milžiniški teleskopai. Kas yra ta submilimetrinė astronomija, paprastai, vat, šiūrovams? Nu, tai matoma šviesa, bangų ilgis, sakysim, 500 nanometrų, o tie submilimetrinės bangos maždaug tūkstantį kart ilgesnė yra. Bangos yra trumpesnė negu radio bangas, bet ilgesnė negu infrarodonos. Tai yra toks rytis, kur Technologija gana primityvė buvo, kai pradėjo ir daryti astronominis stebėjimus buvo nelengva, reikėjo tą technologiją išvystyti, reikėjo instrumentus statyti ir taip toliau, bet buvo įdomių galimybių, mokslinių galimybių su submilimetrinis bangos galima studijuoti debesis, kur žvaigždės gimsta ir galima šiek tiek daugiau suprasti apie tą procesą, kaip žvaigždės gimsta. Pavyzdžiui, jeigu du galaktikai susiduria, tas iš tikrųjų dažnai atsitinka, staiga labai daug žvaigždės gimsta. 
Ir jie gali išleisti labai daug energijos, kuri išeina su milimetriniais bangos, o ne atomą šviesų, užta, kad tie žvaigždės, kurie naujai gimė, jie gimsta debesyse, kuri yra labai daug dulkių ir tos dulkis nepraleidžia matomą šviesą, jie pagauna tą šviesą, jie sušyla ir išleidžia tą su milimetrinė šviesą. Tai mes tą procesą galim stebėti. Tai jeigu nori studiuoti, kaip žvaigždės gimsta per visą tos istoriją, tai reikia dirbti su tom bangom, su milimetrinėm. Tai jis suteikia žmonėjai prietaisą, kad pagaliau stebėti procesą už žomas gimimą, kurio iš tikrųjų su kitais detektoriais neužčioptume, nepagautume. Ir jūs netgi esat, kaip netgi papildomai prie viso to sąrašo, yra dar kitokie detektoriai, mikrobangų rožo, kinetinės indukcijos, taip, kom jie ypatingi. Nes mano žiniomis, kiek teko skaityti, yra čiliai, taip, teleskopas, CAT, registravimo prietaisės, ir jie naudoja jūsų sukurtą tą MKD matricą, mikrobangų rožo, tos kinetinės indukcijos. Taip, taip. Ar jau veikia, naudoja, ar kol kas? Tai aš truputį papasakosiu. Kai aš pradėjau kaip profesorius Caltech, mes turėjom instrumentą, kuris buvo naudojamas. Mes turėjom observatoriją Havajose, tais laikais 10 metrų su milimetrinė teleskopą, Caltech Submillimeter Observatory. Ir turėjom instrumentą, ir tas instrumentas turėjo vieną detektorį. Tai jeigu norėjai stebėti su tą instrumentą, reikėjo žiūrėti į dangų ir judėti teleskopą ir su vienu detektoriu bandyti padaryti kokį nors vaizdą. Tai labai ilgai užtruko ir reiškia, tie rezultatai buvo netokiai ypatingi. Reikėjo geresnius instrumentus, reikėjo daugiau detektorių turėti. Nu tai aš po keletą metų pradėjau duomintis tą problemą, kaip galėtum turėti daugiau detektorių. Ir turėjau įvarių idėjų, bet iš tikrųjų užtruko laiko, kol atėjo tą idėją, kur minėjo apie tos kinetic inductance, kinetinės indukcijos detektorius. Tai tas užtruko šiek tiek laiko. Bet statėm turėjom kamerą, kur buvo truputį geresnis, buvo 20 detektorių. Tie detektoriai mes nesukūrėm, bet atėjo iš NASA's laboratoriją, vadinasi Goddard Space Flight Center, Maryland valstyvai. Ir mano geras pažįstamas ir draugas Harvey Mosley, kur tenais dirbo, jos išvysti. Tai mes naudojom tos detektorius kameras statyti su 20 detektorių. O paskui pas mus atėjau iš Berkeley naujas profesorius Andrew Lang ir su juo atėjau ir postdoc vardas Jamie Bach ir aš su jais kartu pradėjau dirbti ir pradėjom projektą, kur pastatėm kamerą ant galo su 144 detektoriai. Ok, tai virš šimto reikia. Tai reiškia, detektorių skaičius pradėjau reiškia aukti. Bet buvo sunku, todėl, kad kiekvienas detektorius reikėjo turėti atskirus laidos ir atskirą stiprintuvą. Tai reiškia, 144 detektoriai reiškia, kad labai daug laidų buvo, labai daug stiprintuvų ir taip nelabai elikantiška reiškia sprendimą to problemus. Bet teko, man rodas, dabar neatsimenu, kuriais metais, galbūt 2000 metais buvo susirinkimas mūsų universiteto, aš nežinau, kaip lietuviškai sakyti, trustees, globėjai galbūt. Kaip fondas, globėjai. Kaip kur prižiūrė universitetą ir svarbus sprendimus daro. Tai jie turėjo kelionę į Hawaiją pamatyti observatorijos ir mūsų su milimetrinė observatorija, bet pagrindiniai matomo šviesų observatorija, Kek observatorija, 10 metrų teleskopiai. Tai atėjo pas mus pamatyti, ką mes darom su milimetrinės bangos ir atvažiavo grupė į observatoriją ir man reikėjo jam parodyti, kas vyksta. 
Tai aš jiems sakiau, kai aš pradėjau, mes turėjom tą instrumentą su vieną detektorį. O dabar žiūrėk ant teleskopų, turim 20 detektorių tenais laboratorijoje, ant šono, mes ruošiam išbandyti pirmas įkiai tą naują kamerą, kur turės 144 detektorių. Tai tam grūtai buvo mūsų investitų prezidentas, David Baltimore, biologas, kur laimėjo Nobelo premiją. Ir jis turi grupę tų trustees, jis žiūri į vieną trustee ir sako, nu, ar maždaug kas porą metų dvigubėja tas detektorių skaičių. O tas trustee buvo Gordon Moore. O, kaip užsidarė, rado keras. Nu, tai ta, reiškia, kad mes galėtum reiškia, iš tikrųjų sekti, galim vadinti Moore's Law, reikėjo naują sprendimą turėti. Reiškia, daugiau ir daugiau laidų reiškia tenais turėti tas... Supratom, kelias neišeitis reikia keisti aprauk. Kaip nors kitaip. Tai reikia, kad būtų galima daug detektorių reiškia vienos laidos reiškia išmatuoti. Tai mes tą darom, kiekvienas detektorius turi savo atskirą dažnį ir mes galim naudoti dažnį, reiškia, skaityti, kad tas detektorius mato, reiškia, koks signalas ateina ant jo. Ir tas vadinasi angliškai frequency multiplexing. Ir ta idėja su kinetinė indukcijos detektorius buvo kaip tokių detektorių galima gaminti, naudodami tą frequency multiplexing, kad nereikia tiek daug laidų ir kad jie būtų labai jautrus ir galėtum didelis matricis gaminti ir didesnis, galingesnis instrumentus statyti. Tai tą idėją atėjo 99 metais ir reikėjo tą technologiją išvystyti ir daug suprasti apie kaip jie veikia ir kokių problemų gali būti, bet dabar jie dabar yra naudojami daug kur, ne tik tai pas mus, bet įvairios grupės per visą pasaulį jos naudoja dabar. Kaip darėme šitą gerą praktiką. Jūs paminėjot Havajus, taip, kiek teko domėtis, taip, tai ten 30 metrų teleskopas, vienas iš tokių didžiausių. Ką sužinosime apie visą tą, ko anksčiau tiesiog nebuvo įmanoma sužinoti, kom Havajai ypatingi? Gerai, tai tas projektas angliškai vadinasi 30-meter telescope, tai kaip observatorijos direktorius Caltech, mano rolė yra būti narys tą grupę žmonių, kur tą projektą priežiūri, angliškai vadintų Board of Governors, Tai tokia mano rolė, reiškia, aš pats nedirbu ant to projektu, bet aš padedu, reiškia, įvairiai, kai reikia sprendimus daryti, kai reikia klausimų atsakinėti. Nu, tai tas projektas iš tikrųjų yra, reiškia, sekantis žingsnis. Turime dešimt metų teleskopų, ne tik tai vieną, bet du teleskopai Havajuose, Keck Telescopes vadinasi, Keck Observatory. Ir tie teleskopai pasižymi dėl to, kad tas pagrindinis reflektorius nėra iš vieno gabalo stiklo padarytas, bet yra, mes vadinam, segmentėl iš įvairių vedrodžių sudėtas ir reikia jos kontroliuoti ir judėti į atitinkamą vietą, kad padarytų labai tikslių paviršių, kad galėtum sufokusuoti iš vieso labai tiksliai. Tai idėja teleskopus taip statyti sugalvojo mūsų universiteto studentas ir paskui ir Berkeley gavo daktaratą, kaip ir aš, vardas Jerry Nelson. Tai jis baigė Berkeley daktaratą 72 metais ir jau 77 metais pradėjo bandyti tokį teleskopą statyti. Jis turėjo tą idėją, pradėjo 
bandyti įkalbinti kitus, kad iš tikrųjų tas galėtų veikti, buvo neaišku, kad tas būtų labai lengva, ar toks teleskopas iš tikrųjų galėtų gerai veikti. Bet teleskopas buvo pastatytas ir 93 metais pradėjau astronominės stebėjimus ir labai sėkmingai. Tai ta idėja pastatyti teleskopą, naudojant mažių veidrodžių ir jos sudėti, tai galima ir dar didesnį teleskopą, galima 30 metų teleskopą tai pastatyti. Bet žinoma, yra didesnis projektas, daugiau pinigų kainuoja, bet maždaug 10 metų vėliau, kaip tas kiek teleskopą pradėjo veikti ir dirbti ir buvo aišku, kad tas labai gerai veikia ir kad galima didesnį teleskopą statyti. Tai pas mus Caltech tą idėją didesnį teleskopą statyti pradėjo būti diskutuojamas ir tai prasidėjo tas 30-meter teleskopo projektas. Tai jau prieš daugiau kaip 20 metų tas prasidėjo Bet žinoma, tas yra labai didelis projektas ir sunku tokį teleskopą statyti, reikia daug pinigų. Tai dabar yra, kaip sakyt, traptautinis projektas, ne tik tai mūsų universitetas, ne tik tai University of California, su kurio dirbuom statyti Keck Observatories, bet ir įvairių kraštų prisijungė ir dabar norėtum, kad ir jungtinės valstybės valdžia, reiškia, mūsų National Science Foundation prisijungtų ir kad būtų pagaliau užtektenai pinigų tą projektą užbaigti. Ilgas kelias, 20 metų, iš tikrųjų, įspūdinga pagalvojus. Tai viskas prieš mus, kai tik paleistas bus visi nauji, nauja informacija pasieks. Aišku, aš norėčiau gal trumpai mūsų žiūrovams, viskai supažinant kažkokią takoskirą, bet yra astrofizika, yra astronomija, yra kosmologija. Pora žodžių, skiriasi, ne, kiek, taip. Sunku sakyti, kuris yra seniausias. Nėra astrofizika, bet Galėtum sakyti astronomiją, bet galbūt ir kozmologija seniausia, nežinau, įdomus klausimas. Bet astronomija tai tikrai labai senas mokslas yra. Ir jau žmonės tūkstančių metų, reiškia, užsiema su astronomija. Nu, kas yra astronomija? Tai mes visi žinom, mes žiūrim į dangų, matom žvaigždės. Nu, galima sakyti, kad jau čia mes pradedam užsiimti su astronomija, kai žiūrim į žvaigždės. Bet žmonės yra gabus ir jie atidžiai daro stebėjimus ir jie mato, kad čia kas nors įdomaus vyksta. Žvaigždynai, reiškia, keičiasi per metus ir galim jos atpažinti ir pradėjom, reiškia, truputį atidžiau tos stebėjimus daryti ir pradėti užrašyti, ką mes matom ir paskui stebėm, kad o, tie žvaigždės, ką nors skirtingo daro, jie juda tarp žvaigždžių. Žinoma, jie nežinojo, kad čia planetai, bet jie kitaip juda. Nu, tai stebėjimas, kas darosi dangui ir ypatingai tokie, kai darai tos stebėjimus labai atydžiai ir detalės, reiškia, pradedi rašyti ir matuoti, taip toliau, tai čia jau astronomija yra. Paskui reikia bandyti suprasti, kodėl tie planetai taip juda. Tai čia labai ilga istorija ir graikai apie tą galvojo, bet paskui pagaliau, kai atėjo Kapernikus ir Galilejo ir taip toliau, Ir Newtonas ant galo buvo galima išaiškinti, kodėl planetė juda, kaip jie juda. Buvo Newtono teorija apie gravitaciją, kur išaiškino tą viską. Tai jau čia mes praeinam į astrofiziką. Fizikos dėsniai išaiškina, 
ką mes stebim danguje. O dabar astrofizika labai daug pažengus. Mes suprantam, kodėl žvaigždės duoda šviesą, kas darosi tenais, brandolinės reiškia reakcijos vyksta ir daug ką suprantam apie kaip galima stebėjimus astronominis išaiškinti naudodami fizikos dėsnius. O kozmologija yra, ką mes galim apie visą tą pasakyti. Ar visą, taip pavyzdžiui, maždaug prieš šimtą metų supratum, naudodami astronominis stebėjimus, kad visą tą didėją – expansion of the universe. Kai tas Edwin Hubble padarė tų stebėjimus visiškai netoli, kur aš gyvenu, ant kalnų, Mount Wilson. Kaip simboliška. Tai, nu, tai paskui, žinoma, buvo daugiau stebėjimų ir dabar suprantam, kad visą tą pradėjo, mes vadinam Big Bang ir paskui didėja ir tas didėjimas dabar darosi greitesnis ir dabar suprantam apie tamsią energiją ir tamsią medžiagą, kad visą tą turi tokių dalykų. Tai čia studija apie visą tos geometriją ir, reiškia, turinys tamsią medžiagą ir tamsią energiją, čia jau kozmologija, bet Studijuot kozmologiją reikia suprasti ir astronomiją ir astrofiziką. Tai pavyzdžiui, tas išradimas, kad didėjimas greitėja, expansion of the universe is accelerating, angliškai pasakytum, reikėjo suprasti, kaip žvaigždis kai kurios sproksta, mes jos vadinam supernova, Ir šiek tiek reikia astrofizikos dėl to, reikia suprasti, kokia fizika tenais vyksta. Ir žinoma, reikia jos matuoti. Tai reikia stebėti dangų ir užsiimti su astronomija. Tai reiškia astronomija, astrofizika, kozmologija, jie skirtingi dalykai, bet labai ryšių daug yra tarp jų. Na, bet jūs išgirdote, kad pradedantieji astronomai, čia visi mes, kurie išeina į lauką ir pažiūri, ką. Čia būtų pirmas žingsnis link to. Gerai, kitas klausimas yra susijęs su galaktikos prigimties išsiaiškinimu. Jūs sakėt, gerai, aš pragmatiškai sukūriau įrenginius ir padėti žmonėms stebėti tą, bet kiek girdėjau, esat kažkaip susijęs su tarp žvaigždinio vandenilio Florido atradimo istorija? Is it true? Taip. Tai čia įdomi molekulė, gan paprasta, yra du atomai ir svarbiausia, kad vienas atomas yra vandenilis. Tai čia, kaip sakyt, florido atomas, ar teisingai sakau? Floras. Floras, o čia vandenilis, o ta molekulė sukasi. Ir todėl, kad vandenilis yra viens atomas ir vandenilio masė yra labai maža, tai labai greitai ta molekulė sukasi. Tai mes galim tą molekulį stebėti todėl, kad kai jis sukasi, jis išduoda bangos. Tos bangos yra su milimetrinės bangos, todėl, kad labai greitai ta molekulė sukasi. Tai reikia turėti instrumentą, reiškia matytos bangos. Bet išėjo šitai. Mes tais laikais turėjom instrumentą, kuris skrido NASA'os skraidantį observatoriją, vadinasi Kuiper. Buvo lėktuvas, prausminis lėktuvas, 90 cm teleskopą. Mes pastatėm instrumentą ir uždėjom to teleskopo ir su lėktuvo skridom ir darėm stebėjimus Tai mes užsėmėm, reiškia, tokių dalykų ir mes išmatavom, pavyzdžiui, vandens molekulių. Yra sunku tokių stebėjimus daryti, todėl, kad mūsų atmosferą labai daug turi 
vandens ir net kai skraidis su lėktuvo aukštai, dar vis yra daug vandens viršuoje ir negali matyti protą vandenį, užblokuoja. Tai mes žiūrėjom į specialį variantą, kur vienas iš degonės atomų nėra paprastas, kuris turi masę 16, bet toks labai retas, kur turi masę 18. O tas truputį lėčiau sukasi už tą, kad masė yra truputį didesnė. Tai reiškia, mes galim matyti pro atmosferą už tą, kad atmosferas daugiau neblokuoja. Todėl, kad tas sukita... Virpesis, vibracijas, sukimasis. Sukimasis yra truputį lėtesnis ir dėl to galim daryti tokius matavimus. Nu, tai buvo įdomu studijuoti, kiek yra vandens, reiškia, tose debesyse, kur žvaigždės gimsta ir mes dėl to tą viską darėm. Bet mes, reiškia, supratom kaip tuos stebėjimus išaiškinti. Reikėjo gan smarkiai dirbti, sukurti modelį, kur galėtum apskaičiuoti ir išaiškinti, kodėl mes, kai mes darėm tus matavimus, kodėl jie atrodo, kaip jie atrodo ir kas tas mums pasako, apie kiek vandens tenais yra ir taip toliau. Tai mes buvom labai įsigilinę į tą problemą, Ir turėjom tą modelį ir aš buvau parašęs gan komplikuotą kompiuterio programą, reiškia tą viską apskaičiuoti ir prilyginti mūsų modelį su matavimais. Ir tą idėją ieškoti tą kitą molekulį, kaip sakyt, vandenilių floridas, nebuvo mano idėja, bet mano kolego idėja, David Neufeld, kuris yra profesoris Johns Hopkins universitetą, bet jis žinojo, kad aš buvau sukūręs tą modelį ir kad jam bus reikalinga naudoti tą modelį, reiškia, jeigu ieškotum tą molekulį, tai jis mane parašė ir sakė, norėčiau vykdyti tą projektą, ieškoti, tai dirbsim kartuose, kau gerai, tai rašėm pasiūlymą naudoti buvo Europos Infrared Space Observatory, ISO vadinasi, bandyti tuos matavimus ir suradom ir paskui naudojom mano modelį ir aiškia išaiškinti ir parašim straipsnį apie tai. Čia yra tiesiog fantastika, man dabar dėlionė susidėliojo galiausiai, kodėl ypatingam molekulė, koks jos sąryšės su submilimetrinė, šios, na, taip, tai everything is connected, taip, čia tiek Būtų pasiūrimas net įtraukti į kokį chemijos kursą tiek moksleiviams, tiek Lietuvoje visur, kad mūsų žmonės prisidėjo prie to tarp žvaigždinio vandenilio florido atrodimo. Čia, ok, dabar ateinam į šias dienas, šiandien irgi tokia ypatinga diena, trečią valandą visi turėjo stebėti, taip, SpaceX startas taršypo, galingiausias, kad ar nors sukurtos raketos žmonijos istorijoje. Kaip, ar jūs stebite, ar palaikote, taip, kokios jūsų nuotaikos šiandieną? Žinoma, čia apie SpaceX kompaniją kalbam ir apie Elon Musk kalbam čia jo kompaniją. Tai jie labai įdomiai dirba. Kaip atsitiko? Stulbinantis momentas, galingiausia pasaulio raketa pakilusi, netrukus sprogo. Su sprogo? Nu, tai prašo. Jeigu nebandai, tai... Tai pažangos nepadarysi, reikia bandyti. Ir aš atsimenu, kai aš dirbau JPL, kaip vyriausias technologas laboratorijos, mes rengėm ne konferencijos, bet susirinkimus pakviesdavom maždaug 100-150 žmonių iš laboratorijos, kur dirba su technologija, su visokiais technologijos ir kalbėdavom, apie kokios galimybės yra, kur mums reikėtų investuoti, taip toliau. Ir pakviesdavom iš kitur ateiti mum pakalbėti apie ką jie dirba, ką jie daro. Tai vienus metus atėjo pas mus iš SpaceX, mes pakvietėm vardas Lars Blackmore ir jo titulas tais laikais buvo 
principal landing engineer, principal Mars landing, landing engineer. Tai tais laikais, jo rolė tenai SpaceX buvo, kai jie sunčia raketą į viršų, dabar SpaceX taip pat ir daro, kad jie nusileistų ir kad jie galėtų vėl naudoti. Ir todėl, kad jie gali vėl naudoti tą patį raketą, jiems išeina žymiai pigiau. Ir tas kainos, reiškia, sūsti į kosmosą, palydovos žymiai nukrito dėl to, kad jie gali tus raketus vėl ir vėl ir vėl naudoti. Nereikia kiekvienas įkiai naują naudoti. Nu, tai tas nebuvo lengva išvysti, tai kai tas Lars Blackmore atėjo pas mus kalbėti, jis parodė mums visokių videos ir, žinai, viena raketa kyla, paskui ateina atgal žemyn, nusileidžia ir susproksta. Ir viens po kitą įdomiai, žinai, vienas kreivėjai nusileidžia, visokių, reiškia, sprogimų mes žiūrėjom ir pagaliau, pagaliau ateina viens nusileidžia, nesproksta ir viskas gerai pasisekė. Ir nuo to laiko jam dabar geriau ir geriau. Jie dažniau ir dažniau, reiškia, sėkmingai jūs atgauna ir vėl naudoja ir išmoko, kaip padaryti. Bet jeigu nebūt buvę tie sprogimai ir jeigu jie būtų sustabdė tą programą, jie niekad nebūtų išmokę, kaip tą padaryti. Tai panašiai su šitą naują raketą. Pirmas susprogo. Nu, tai gerai. Tai suprasim, kodėl ir vėl bandysim. Lauksime, dar keliu. Vėl bandysim ir kai nesusproks, tai turėsim didesnę raketą. Aišku, ir šie metai yra ypatingi, ir 22-ai yra ypatingi kosmoso mylėtojams. Ten ir buvo erdvė laivio susprogdinimas į asteroidą, visi stebėjo, ir pateidimai aplink menulį. Gal kažkas numatyta yra šiems metams, jau nekalbant apie SpaceX, taip, bet ir 24-ais metais kokie nors įvykiai, gal žinot, kokiu ten paslapčiu nesą. Aš paslapčiu nežinau. JPL dabar statų Ir dvi laivai, kur turėtų skristi į Europą. Tai čia yra mienulis, kuris sukasi aplinkui Jupiterį. Aš nežinau, ar tas, reiškia, tas bus užbaigtas šiais metais ir sekančiais metais, bet neužilgo. Ir idėja yra tokia, kad Europą ant paviršiaus yra ledas. Bet apačioj, reiškia, po to ledo galvoja, kad yra skystas vanduo. Ir galvoja, kad yra galimybė, kad tenais galbūt net ir yra gyvybė, kokie organizmai tenais plaukėja tam vandenį. Nu, tai tikrai ištirti ar tas tiesa, kad iš tikrųjų yra gyvybė, yra labai sunki problema, bet reikia pradėti. Ir reikia pradėti studijuoti Europą Tai čia bus erdvė laivis, kur skris ir į Jupiterį ir aplankys tą minulį Europą dažnai, pradės daryti stebėjimus ir pradėsim daugiau šiek tiek sužinoti apie Europą. Ir tikslas yra, kada nors pramušti pro tą ledą, galbūt su kokia robotinė pavadeninių laivų, aš nežinau, ką tenais galėsim daryti, bet būtų įdomu bandyti. Čia labai ambicingi panai, iš tikrųjų, bet tu minėtų sprogynėjimų ir sprogynėjimų Jupiterio palidovai ir paieška bent kokios tos gyvybės, priklausomai to, kaip apibrėžiam kaip gyvybą, tai yra kitas žingsnės link kosmoso industrijos. Kadangi jūs esat žinomiausias šios ryties ir mokslininkas, ne tik kaip lietuvis, bet ir mokslininkas bendrai pasaulio kontekste, aš visada klausiu, ar yra kokia nors sėkmės paslaptis. Ką pasakyti studentams jaunimui, taip? Kaip pasiekti tai, kai jūs pasiekti? Lietuviai labai gabus. Jūs turite daug galimybių. Reikia tik tai bandyti, reikia studijuoti, reikia dirbti. Ir nenusiminti, nesustoti ir ne per daug jaudintis. Aš negalvojau, kai buvau studentas, kad aš atsirasiu kaip profesorius savo universitetą keltą. Aš niekad negalvoju, kad man tas atsitiktų. 
aš savo karjerą tikrai nepramačiau. Aš nežinojau, kaip mano karjerė išėjtų ir aš apie tą iš tikrųjų nesijaudinau. Aš galvojau, kad tik tai noriu užimti įdomį darbą ir noriu kaip nors bandyti prisidėti, ką nors geresnio padaryti, ką nors kokį pažangą padaryti, man buvo įdomu, bet per daug nesirūpinau. Ir aš manau, jeigu pradėti per daug galvoti apie kokie bus tavo atsiekimai, tai išės, kad nebus jokių atsiekimų už to, kad per daug galvoji apie koks bus rezultatas, o ne užtektinai apie ką šiandien darai. Tai reikia negalvoti apie ką, kas bus ateiti, reikia galvoti tik tai, ar ką darai šiandien yra įdomu, ar užtektinai smarkiai dirbi, ar jeigu neįdomu, mesk tą, suras ką nors kitą, daryk, kas tau įdomu ir viskas bus gerai. Nemastik apie rezultatą, kaip tokį, bet apie patį procesą, kad drive. Procesas iš tikrųjų yra svarbiausias dalykas už tą, kad kai patinka darbas, labai sklandžiai eina. Yra įdomu, reiškia, ateiti į darbą, yra įdomu dirbti, esi laimingas, turi šypseną, reiškia, viskas įdomu, reiškia, o jeigu nepatinka darbas, jeigu neįdomu, ką darai, tai neišės. Tai aš, mano patarimas būtų darykas įdomu ir būk laimingas. Aš pabaigiai dar turiu du trumpus klausimus, bet tie vau akimirkos, kai būna darai moksla, procesi ir pamatai rezultatą, kaip dažnai tuos akimirkus ar aplanko dar, ar jūsų jau nieks nestebina, nes kaip profesorius jau žinot iš anksto atsakymų? Labai dažnai jų dalykų iš mokstų. Aš nežinau, gali sakyti kiekvieną dieną, bet dažnai atsitinka man, kad aš ką nors žinojau, kur apie tą niekad negalvojau, apie tą niekad negirdėjau, yra įdomu. Mano sritį, tas yra tiesa, bet aš dirbu, reiškia, žinai, gan mažam sritį ir mokslo pasaulis yra labai didelis. Ir yra labai daug gabių mokslininkų, kur labai daug įdomių išradimų daro, naujų idėjų sukuria ir tų idėjų netrūksta, sukurimų netrūksta ir galėtum visą gyvenamą praleisti bandydamas išmokti daugiau ir daugiau apie ką kiti atsiekė, ką kiti daro ir būtų kiekvieną dieną sužavėtas, kad ta žmogus šitą padarė. Reiškia, mokslo pasaulės nėra begalinis, bet taip ir atrodo man. Aš niekad, niekad neišmoksiu net ir mažą proporciją, reiškia, kas buvo padaryta, kas yra įdomu. Tai tik tai priklauso, jeigu įdomu, jeigu nori daugiau sužinoti, tai gali. Gali skaityti, gali eiti į paskaitas, gali surasti žurnalus, taip toliau. Mokslo pasaulis yra labai įdomus ir aš manau, ir taip man pasiliks, ir aš taip galvosiu iki kol mirsiu. Jau visiškai norėdama kaip ir nustebinti mūsų žiūrovus, Ir taip mes turim labai tikrai iškilę asmenybę, didelį mokslininką. Norėjau parodyti, kad tame takelį istoriniame dideli protai susitinka. Ir čia kaip toks istorinis faktas, bet profesorius Jonas Žmūdzinas savo laiku lankė paskaitas garsiausio 20 amšiaus fiziko-teoretiko Richardo Feimano. Tai aš nežinau, ar gal kokį jo kelį iš paskaitos atsiminat ir kažką, kas įstrigo atmintėje iš tų paskaitų. Nes teko daug skaityti apie 
irgi tokia ryškia asmenybė ir jo įpročius. Ar kaip nors jis ir paveikia tą meilę fizikai. Čia porą žodelį taip. Man buvo 20 metų, buvo paskutiniai metai universiteto ir Caltech rešė tenai studijuot yra nelengva, labai spaudžia. Ten patekti yra be galo sudėtingai. Labai spaudžia studentus, labai sunkius problemus duoda spręst. Nu, tai kai jau atėjau paskutinį metą, aš buvau šiek tiek pavargęs. Bet mačiau, kad fainminas dėstys kursą. Ir bus kursą apie Einsteino teoriją, gravitacinį teoriją, vadinam angliškai general relativity visus metus. Kursas buvo taikomas, ne, reiškia, tokiam kaip man, aš dar bakalauro laipsnių neturėjau, bet buvo taikomas studentai, kur siekė daktaro laipsnių. Ir tenais prieidavo daug ir tokių studentų, ir postdokų, ir profesoriai ateidavo. Ir net ir Stephen Hawking, kai jis buvo pasadinoj su savo ratais, atvažiuodavo ir sėdėdavo pasiklausyti Feynman. Todėl, kad jis buvo garsus mokslininkas ir jis dėsto tą kursą. Nu, tai aš jaučiau kaip kokią skruzdėlį. Lygi taip pat kaip aš prie jūsų šiandien jaučiau. Tam klasė. Čia visokie žmonės aplinkoji mane, o aš tik tai esu, dar neturiu bakalauro laipsnį. Bet buvo labai įdomi klasė, jis labai įdomi įdėsti. Jis pradėdavo savo paskaitą, jis užrašų neturėdavo, jeigu turėdavo, buvo toks mažas popieriukas, aš nežinau, jis galbūt porą žodžių tenais buvo užrašęs, bet jis nežiūrėjau į užrašus, jis tik tai pradėjo kalbėti. Ir kai pradėdavo paskaitą, galvojau, kodėl jis apie tą kalbą, kas tas bendro su mūsų tema šiandien. Bet jis pradėjo kalbėti, reikia klausyti. Nu, po truputį, po truputį jis traukė tą virvelį ir matai, nu, iš to ateina tas ir paskui tas. Ir paskui ant galo paskaitos, nu, kaip mes tenais atvažiavom, čia labai įdomu. Ir jis keletą žingsnių praleidavo, jis sakydavo, nu, mes šitą dabar galim šitą lygti parašyti ir jūs, reiškia, jūsų uždavinės yra įrodyt, kad iš to mes galim šitą lygti parašyti arba šitą pasakyti ir taip toliau. Ir galvoja, tikrai, tikrai nuo to išėna tas, kaip tas gali būti? Tai aš bėgdavau namo po paskaitus, man būtinai reikėjo sužinoti, kaip mes galim nuo tenais iki tenais nuėti. Tai aš sėdėdavo, tučio jau pradėdavo bandyti tą, reiškia, spręsti tą problemą, buvo tai baisiai įdomu. Tai jis buvo toks labai įspūdingas dėstytojas, jis kiekvieną paskaitą buvo, kaip sakyt, nežinau kaip lietuviškai, performance. Jis... Čia kaip koks show prevenkti. Ja, show, buvo koks show. Ir kiekvienas buvo toks, ką nusiskirtingo. Ir per visus metus tas buvo. Buvo labai įdomu klausyti. Tai aš mažą pasakysiu, reiškia, kas atsitiko truputį jokingo. Tai mes pradėjom Ir studijavom tą teoriją, paskui užtruko šiek tiek laiko, bet buvo maždaug, sakysim, pusė metų pradėjom, mes pradėjom kalbėti apie gravitacinės bangas, jis pradėjo dėstyti apie tą temą. Nu ir paskui davimum problemų įvairių apskaičiuoti tos gravitacinės bangas, Ir mes kaip tos problemus sprendžiam, mes pradedam suprasti, kokius jos silpnos yra ir kaip be galo sunku būtų bandyti jos išmatuoti. Ir sėdė mūsų klasėj, suolė priekį manęs, sėdė du profesoriai, kur Caltech pasamdė metus prieš pradėti tą programą, kur pasidarė laigo. Ir vienas profesorius vardas buvo Ron Dreaver, kitas buvo Stan Whitcomb, 
bet jie pradėjo tą programą pas mus Caltech, kur pasidarė laigo. Jie kartu dirbo su MIT, su Ray Weiss, kur iš to laimėjo Nobelo premiją. Tai jie sėdėjo toj klasėj, todėl, kad jie galvojo, kad jeigu jie bandys ieškoti gravitasinis bangas, tai galbūt būtų gerai šiek tiek vėl pergalvoti, ką Einsteino teoriją reiškia. Tai jie visą metu tenai sėdėjo klasėj su mumis. Tai kai mes prieėjom prie tos gravitacinės bangos, tai mum pasidarė aišku, kad jie turi velniškas sunkiai uždavinį bandyti jos matuot. Ir Einsteinus, ne Einsteinus, bet Feynmanas, mum iš Talino laišką, kuris buvo parašęs prieš maždaug penkiolika metų, kai jis dirbo, jis norėjo suvesti kvantų mechaniką su Einsteino teoriją. Ta problema dar neispresta, bet jis labai smarkiai bandė. Ir jis laišką rašė garsiam fizikui MIT Vicky Weisskopf. Ir jis norėjo atreportuoti Weisskopf ką jis sužinojo lygi tol, kaip bandyto suvesti ir bendrai apie gravitacinis bangas diskutavo tam laiške ir ant galų. Feynmanas rašo apie galimybę eksperimentiniai matuoti tos bangos, kaip laigo ir padarė. Ir jis apie tą rašo, I have not seen proposals for such experiments except by crackpots. Nu, ir tie du crackpots sėdėjo mūsų klasėj. Taip. Bet jie ir padarė. Jie ir padarė, ir po to ir Nobelio premiją, taip. Atsiminsiu, čia galėtų būti dar vienas kirelis knygoje, jūs gijokaujate, pone, feimonai. Puikiai istorija ir dar iš pirmųjų lupų, kaip stebėta, fantastika. Mėly žiūrovai, aš įsitikinus esu, kad mes daug pamoku ir jo kelių, taip, ir sėkmės paslapčių, taip, ir tų klausinėjimo nuolatinio, ir astronomijos pagrindų tikrai įgavome. Aš esu be galo dėkinga profesorių Jonai Žmūdzinai už šį interviu. Ačiū jums labai, aš linkiu jums sėkmės visose jūsų darbose ir kasdien jūs tą vau jausmą pajūstumėt. Ačiū. Ačiū labai. Labai malonu. Ačiū.